0: Review. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du eine verdammte Pest bist? Ja, ich denke, das hat Corona in diesem Jahr schon so einige Male gehört, der olle Spaßverderber. Das habe ich schon oft gehört. Sag ich doch. Ist ja auch kein Wunder. Kneipendicht, Kontaktsperre, Urlaub gestrichen, keine Konzerte, kein Kino, kein Theater, kein Sportstudio, kein Stadion. Da muss man ja mit der Zeit depressiv werden. Wir dürfen dies nicht, wir dürfen das nicht. Trink kein Motorenöl, spielt nicht mit den Steckdosen. Du kannst einem echt bei allem den Spaß verderben. Kein Wunder, dass dich niemand mag. Was blieb dann meist noch? Etwas joggen, also wenn man sich aufraffen konnte, mit dem Hund eine Runde drehen, Bingo-Watchen und natürlich extremst zocken. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit zwei Stunden. Ja, es wurde so viel gespielt wie noch nie und die Publisher verdienten sich dumm und dämlich in bzw. an der Pandemie. Aber na gut, wir wollen uns da nicht beschweren. Dafür haben sie uns ja dann in 2020 auch mit teilweise richtig guten Games versorgt, die wir uns jetzt mal näher anschauen wollen. Los geht meine ganz subjektive Highlightliste im Januar. Der Januar ist naturgemäß spieltechnisch extrem ruhig. Das Highlight, das rundenbasierte PC-Strategiespiel Through the Darkest of Times, erschien gerade noch rechtzeitig am 30.01., um gleich zu Jahresbeginn ein Ausrufezeichen zu setzen. Als Adolf Hitler 1933 zum Kanzler ernannt wurde, jubelten die Massen. Im Widerstand versucht ihr nach der Machtergreifung, die Nazis mit gezielten Aktionen zu schwächen, die Bevölkerung für eure Sache zu gewinnen und zu überleben. Ein Spiel, das eindrucksvoll zeigt, wie schnell ein Land nach rechts kippen kann, wie schnell man zum Mittäter werden kann, indem man schweigt und nur zuschaut. Februar. Im Februar kam Media Molecule mit seiner neuesten Kreation namens Dreams. Eine leistungsstarke, aber trotzdem leicht zugängliche Entwicklerplattform, mit der ihr so ziemlich alles realisieren könnt, was euch auf dem Herzen liegt oder durch den Kopf geht. Wir sind endlich da. Dreams. Dein weites, schillerndes, großartiges Universum an Möglichkeiten. Was auch immer ihr für verrückte Ideen habt, Dreams macht es möglich. Adventure, Action Games, Rennen oder Sportspiele, macht doch was ihr wollt. Klar, die Ergebnisse lassen sich dann zwar am Ende nicht mit den millionenschweren Blockbustern vergleichen, sind dafür aber oft um Längen verrückter und oft überraschend gut. Da werden Träume wahr. März, March. Im März spannte nicht nur der Bauer die Röstlein an, sondern bescherte uns ID-Software einen neuen Höllenritt in Form des brachialen Ego-Shooters Doom Eternal, wo man gegenüber dem ohnehin schon guten Vorgänger überall noch eine Schippe drauflegte. Reiße und zerfetze, bis es vollbracht ist. Performance, Level und Gegnerdesign, Steuerung, Abwechslung, hier stimmen einfach fast alles. Dazu ungewohnte klasse Klettereinlagen. Der hohe Schwierigkeitsgrad lässt euch nie verzweifeln, bleibt Doom Eternal dabei doch immer fair. Wer mit etwas Hektik klarkommt, findet hier seine Shooter-Offenbarung. April. April. Der April bescherte uns ein gelungenes Remake von Capcoms Action-Horror-Survival-Klassiker Resident Evil 3. Wobei es dann hier aber doch deutlich mehr Action und weniger Survival-Horror als im Original gab. Die Stadt ist komplett abgeschnitten, isoliert. Die meisten der 100.000 Zivilisten werden wohl tot enden, äh, Corridor. und tot. Mit Jill Valentine geht's in Raccoon City gegen die Umbrella Corporation. Durch ein Szenario, das in Corona-Zeiten plötzlich erschreckend real erscheint. Keine starren Kameraeinstellungen mehr, keine lahmen Ladeanimationen, keine Farbbänder zum Speichern und neue Turns in der Handlung plus neue Grafik. Auch wenn das Remake nicht alle Schwächen des Originals ausmerzt, ist das doch eine durch und durch spielenswerte Neuauflage. May, May. Den Mai fand ich spielerisch etwas dünn. Am meisten Spaß hatte ich noch am soliden, simpel gemachten Dungeon-Crawler Minecraft Dungeons, auch wenn der es einem nicht leicht machte, ihn wirklich gern zu haben. Es war eine Zeit großer Abenteuer. Und gefahren. Zufallskisten, fehlende Charakterklassen, wenig Minecraft, unfairer Endboss, blödes Speichersystem, Sackgassen ohne Belohnung, da kommt schon einiges zusammen. Seine guten Momente hatten Minecraft Dungeons dafür beim Herumexperimentieren mit der Ausrüstung, beim Taktieren mit den unterschiedlichen Gegnern, beim Frustabbau durch wildes Dauerkloppen und natürlich im launigen Multiplayer. Für 20 Euro geht das am Ende schon okay. Juni June. Mein klarer Favorit im Juni war natürlich Naughty Dogs Action Adventure The Last of Us 2. Deutlich düsterer, brutaler und erwachsener als der Vorgänger. Aus Teeny Ellie ist eine Frau geworden, die im wahrsten Sinn des Wortes über Leichen geht. Gewalt ist allgegenwärtig. Was war dein Rekord an Infizierten, die du erledigt hast? Das war auf Patrouille mit Joe vor einem Jahr oder so. Das waren, keine Ahnung, ein Dutzend? Du? Ich hatte mal 20, war eine streunende Gruppe. Scheiße. Ich kann du heute einen neuen Rekord aufstellen. Die klasse Rache-Story hat was von Lara Croft, mit viel Action, Kämpfen, Klettern, Rätseln, Basteln, Sammeln und stealth Dazu kommen klasse spielbare Cutscenes und Technik die begeistert. Trotz einiger Unstimmigkeiten in der Story und kleineren Nachlässigkeiten ist das für mich eins der besten Games im letzten Jahr. Juli. Der Juli war gut gefüllt mit triple titeln An der Spitze davon sehe ich das Samurai-Epos Ghost of Tsushima, den letzten großen PS4-Exklusivtitel. Das Open-World-Game im alten Japan überzeugte mich mit einem Weltklasse-Kampfsystem mit vielen großen und kleinen Geschichten und mit Figuren mit viel Tiefe. Ein Samurai kämpft immer mit Geduld und Disziplin. Auch wenn sein Feind unehrenhaft kämpft. Ich denke daran, Onkel. Sucker Punch ist es gelungen, das Game nicht zu überfrachten und den Spieler durch immer neue kleine Geheimnisse, sinnvolle Verbesserungen und Überraschungen bei Laune zu halten. Das ist wie ein Samurai-Film zum Mitspielen. Wer mag, kann sogar den passenden Kurosawa-Filter über die Grafik legen. Mehr Samurai geht einfach nicht. August. August. Was war im August? Na klar, der neue Flight Simulator 2020 hob nach 14-jähriger Flugpause endlich ab. Die Spielewelt ist ein fast realistisches Abbild der echten Welt und 2 Millionen Gigabyte groß, mit 37.000 Flughäfen, 2 Millionen Orten und 1,5 Milliarden Gebäuden. Der Flight Simulator 2020 ist ganz klar ein Meilenstein und gehört zu den faszinierendsten und motivierendsten PC-Spielen der letzten Jahre. Reinsetzen, losfliegen, die Welt entdecken. Und dafür müsst ihr kein gelernter Pilot sein, das geht immer. Der Realismus ist schlicht fantastisch. Die offene Spielewelt mit den Originaldaten, dem dynamischen Wetter und mit ihrer Lebendigkeit das Schönste und Beste, was es seit langem zu bestaunen gab. Über den Wolken und so, ihr wisst schon. September. September. Im September habe ich erneut ein Remake vorne, nämlich die Mafia Definitive Edition. Erneut spielen wir mit dem Möchtegern-Mafia-Aussteiger Tommy Angelo seine aufregende Lebensgeschichte in den 1930er Jahren in Lost Haven nach. Mit neuer Bewegungsvielfalt, neuer Fahrzeugsteuerung, neuer Grafik und den alten abwechslungsreichen Missionen. Willkommen in der Familie. Das Game wurde an den richtigen Stellen ergänzt, geändert und erweitert, überflüssige Längen wurden gestrichen, mehr Abwechslung wurde eingebaut und technisch alles auf Vordermann gebracht. Und das alles ohne den Spirit der Vorlage zu beschädigen und ohne große Experimente zu wagen. So ist das Remake am Ende sogar um Längen besser geworden als das ohnehin schon großartige Original, was ja nicht oft passiert. Oktober. Oktober. Mit Star Wars Squadrons erlebt im Oktober das fast schon vergessene Genre der Weltraumschlacht-Games eine glorreiche Auferstehung. In der Solo-Kampagne kämpfen wir in 14 Kapiteln sowohl auf Seiten der Rebellen als auch mit dem Imperium. Die Inszenierung der Kampagne ist Star Wars-mäßig bombastisch, mit großartigen Zwischensequenzen, komplett deutsch synchronisiert, mit spektakulären Explosionen, detaillierten Schiffen und Cockpits, sowie den Original-Filmsounds, Geräuschen und Soundtracks. Dazu kommen schicke Flottenkämpfe im Multiplayer. Auch wenn da lange nicht alles perfekt war, endlich mal wieder ein Game, wo fette, anspruchsvolle Weltraumschlachten nicht schmückendes Beiwerk sind, sondern im Mittelpunkt stehen. Bitte mehr davon. November November Ja, schon klar, im November waren natürlich die beiden neuen Konsolen das absolute Highlight, aber da es hier nur um die Games geht, hiefe ich mal eben Demon's Souls für die PS5 aufs Treppchen. Ja, noch ein Remake, ich weiß, aber ein echter Traum von Remake. Oh, ihr seid wohl auch durch den Riss geschlüpft, nicht wahr? Kamt ihr wegen der Dämonenseele? Oder um dieses Land zu retten und als Held verehrt zu werden? (lacht) Ha! Das Game war vor elf Jahren schon fast perfekt mit den fettesten Boss-Fights ever und seinem genialen level und ist jetzt, dank gründlich verbesserter Technik, noch einmal einen Tacken besser geworden, ohne dass die Seele des Spiels dabei verletzt worden wäre. Das Spielgefühl ist unverändert. Demon's Souls ist für alle PS5-Besitzer eine Pflichtanschaffung. Wer das nicht sofort kauft, der muss seine PlayStation 5 zurückgeben. Dezember Dezember den Spitzenplatz im Dezember teilen sich zwei Titel. Da ist zum einen das fantastische Immortals Phoenix Rising, weil dieser beinahe Zelda-Klon gleichsam packend wie entspannend ist, verdammt gut aussieht und sich auch noch extrem elegant spielt. Mein Überraschungstitel des Jahres. Wer war dieses Monster? Typhon. Nicht der Typhon. Und dann führt natürlich kein Weg an Cyberpunk 2077 vorbei, der wohl am sehnsüchtigsten erwartete Titel der letzten Jahre, der nach Release gleichermaßen gefeiert wie gehasst wurde. Gehasst, weil die last game versionen extrem buggy waren, aber auch sonst war das Game nicht frei von oft groben Fehlern. Die Erwartungen waren einfach so hoch, das konnte das Game einfach nicht packen. Jeder in dieser Scheißstadt lebt in seiner eigenen kleinen Blase. Entweder du steigst in ihr auf oder du versinkst mit ihr im Dreck. Für das alles aber entschädigt eine unglaubliche, lebendige, atemberaubende Spielewelt, die mit ihrer Vielfalt und mit ihren dystopischen Visionen schon alleine Grund genug wäre, sich täglich stundenlang mit Cyberpunk 2077 zu beschäftigen. Die dort innewohnende Atmosphäre ist einzigartig. Das Spiel setzt aber mit der tollen Story, mit den Charakteren, an die man sich noch lange erinnern wird, nicht nur an den großartigen Keanu Reeves, mit extrem viel Entscheidungsfreiheit und mit vielen Spielmöglichkeiten und den abwechslungsreichen Missionen noch einiges drauf. Cyberpunk 2077 ist kolossal, bahnbrechend und faszinierend und zumindest spielerisch ein versöhnlicher Ausklang für ein ansonsten ziemlich beschissenes Jahr. Oh Captain, mein Captain, die schwere Fahrt ist aus. Check le